0: Now this is a story all about how...
1: E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Falando Série e dessa vez é um episódio diferenciado. Vamos testar aqui um formato novo que a gente ainda não, nem vai firmar a periodicidade dele, se vai ser mensal, se vai ser. o que ainda vamos testar. Mas é um, a diferença dele, pra quem já ouviu os episódios anteriores do Fala Série, sabe que esse é um podcast de indicação de série ou indicação de convencer a gente a ver séries, né? E aí as pessoas vêm, os convidados vêm e, nos, e nos, tentam nos convencer, ou eu ou Carla, que somos os hosts, a ver alguma série que eles gostam. Nesse caso aqui agora vai ser diferente. A gente vai ter um episódio um pouco mais longo e a gente vai falar de uma série que já encerrou, que todos, né, todos já vimos, né, todos que estão aqui participando, e que já encerrou e que, né, tem muito o que falar sobre ela. E no caso de hoje, a gente vai falar de uma série que para mim foi uma surpresa, assim, uma surpresa tanto a série em si, quanto o tanto que ela, o tanto de conversa que ela gerou pela internet, pela galera e tal que é WandaVision, e eu já vou logo avisando que eu não vou falar o WandaVision, porque minha religião não permite, eu falo WandaVision mesmo, porque é, pra mim é o certo é isso. E aí, gente, é, pra testar esse novo formato, chamei convidados especialíssimos aqui pra falar sobre WandaVision. Primeiramente, Carla, que é a segunda melhor host desse podcast, que tá aqui com
2: a ah, gente. Ah, ah. <risos> Todo mundo sabe que os melhores episódios que já saíram desse podcast foram meus, tá, querido? Make. Mas é isso. Eu gente, vou, eu gente, vou vamos fazer uma enquete
1: pra, pra, pra saber isso, Bom, viu, cara? Quando a gente fizer assim, vamos 30 testar. episódios, eu vou fazer uma enquete.
2: <risos> Ai, meu Deus, cala a boca, Elfa. Enfim, gente, vamos testar esse novo formato. E eu acredito que vai ter uma experiência sério de cidade bacana, porque. É, a Disney tá aí, né, com pretensões de lançar infinitamente séries desse universo que a gente gosta, então não vejo porquê da gente não falar sobre isso, né. Mas vamos para as apresentações dos nossos próximos convidados.
1: Então é isso. E eu acho que vai ter, vai ter sempre o que falar, porque sempre tem uma série que todo mundo fica falando. Acaba uma, começa outra, e aí todo mundo, toda a internet começa a falar sobre alguma série... E... É, e é como tu falou, dizem tá fazendo um monte de coisa Já tem um monte de coisa planejada aí E tem outros canais aí que estão fazendo um monte de coisa que, já, que a gente já fica todo oriçado, né? <risos> e estamos aqui com dois convidados é, Eu vou apresentar um, então apresenta outro, Carla Já que um convidado é mais próximo a mim e Outro é mais próximo a tu E estamos os dois roxos aqui é, Eu vou apresentar aqui Inclusive, esse convidado é, Já era para ter participado do Falando Série antes porque é uma pessoa que assiste muitas séries e que, inclusive, escreve lá no Só Mais Uma Coisa sobre, sobre filmes também, mas muito sobre séries. E é nossa, nossa representante de séries de herói lá do São lá do Mais Uma Coisa, que é Eric Magda. E aí, Eric?
0: Oi, gente, eu sou Eric Magda, colunista do Só Mais Uma Coisa. E, como eu disse, eu acho que é a área que eu mais escrevo. Inclusive, eu entrei no Só Mais Uma Coisa escrevendo sobre o filme da Marvel na. É verdade. Antes de Guerra Infinita. E um dos filmes que pediram pra mim escrever foi sobre Era de Ultron. Que, por acaso, é um dos filmes que eu mais desprezo da Marvel. Então, foi, <risos> foi uma emoção, porque eu tava começando a escrever lá, lá, na, lá no Só Mais Uma Coisa agora. Então, não podia chegar a escolher um bando. Então, eu fui bem. É educada escrevendo sobre a Era de um Tron pra mim não falar que o Joss Whedon era um lixo porque as pessoas não sabiam na época aí cá estou hoje o legal é que eu tava conversando com a Elvin um pouco antes de gravar agora com a com a Carla você vai pra minha aba e só tem super-heróis ser adolescente, representatividade queer super-heróis, ser adolescente, representatividade queer <risos> ou seja, maravilhoso só, só textos maravilhosos
2: foi o nosso outro convidado ilustríssimo que eu chamo há mil anos para gravar comigo, mas só me enrola né, Alexandre bom prazer, <risos> é um presente pessoal
3: é um prazer estar aqui Carlinha olha que delícia, que gostoso estar gravando falando em séries, finalmente isso, isso é uma mentira que eu só te enrolo <risos> Eu queria estar aqui há muito tempo, o problema é que vocês sabem né, eu tenho aquela memória curta, então eu preciso gravar uma coisa que eu acabei de ver, então não deu o time, de... não tinha dado o time de eu... de eu ter visto uma série, ter acabado de ver a gente conseguiu gravar, mas é um prazer estar com vocês dois aqui, que eu conheci evidentemente numa mesa de boteco, que é o lugar que eu mais <risos> gosto <risos> na vida, <risos> conheci... conheci vocês dois em Fortaleza, tive o prazer de passar alguns dias deliciosos com vocês, e agora eu tô aqui, gravando o podcast e vai ser um belo de papo, porque WandaVision mora nos nossos corações já, né? Já podemos dizer Exatamente. que vai estar na lista de uma das melhores séries de todo mundo em dezembro.
2: Muito Exatamente. Sim. E Sei para inteiro. os ouvintes desse podcast, é, essa participação de Alê é ainda mais especial pra gente, porque né faz parte de um dos podcasts que eu acho que a maioria de quem acompanha o site e, e qualquer coisa relacionada à série conhece, que é o Derivado Cast, né? Uh. Que é o melhor do, do, do podcast de séries do Brasil. E uh,
3: que nos
1: inspira muito,
3: inclusive, né? Aqui no Falando Sério. Exatamente. Agradeço, vocês são, vocês são os lindos Agora sou obrigado né? E com muito prazer, mando um beijo Para os meus irmãos Bubu e Chechel Que com certeza estão ouvindo esse episódio Porque qualquer lugar que eu vou Eles escutam, qualquer lugar que eles vão Eu escuto também, então a audiência Com certeza vai ser gigante desse episódio De vocês, tá bom? Parabéns! <risos> <Claro mesmo. risos>
1: Então é isso, gente. É, vamos logo dar um aviso, porque assim, nos episódios comuns, vamos dizer assim, do Falando Sérios que tiveram até agora no formato tradicional que a gente fazia, a gente sempre fazia sem spoilers, porque obviamente a gente está indicando séries e, e, e a pessoa que está que ouvindo geralmente né, não conhece a série, então é mais interessante que não tivesse spoiler a pessoa se instigar a ver e tal Nesse caso desse formato agora É totalmente diferente a gente, a gente vai falar de uma série que muita gente viu E no caso de WandaVision, realmente muita gente viu E se você não viu Pelo amor de Deus, dê um pause agora Nesse podcast É uma maratona, Ligeiro, porque não dá para não ver Essa série esse ano Porque eu já cravo aqui um carimbo Que é um clássico já assim, tipo, É um clássico de série de super-heróis
3: Want a vision Oi, Elvia, você foi muito educado, né? Se você não viu o WandaVision, <risos> você tá errado, você eu tinha que ter visto... Eu pensei
0: exatamente nisso, eu achei que o Elvia ia falar, se você não viu o WandaVision, você tem que reavaliar suas escolhas de vida, ver onde é que você errou, e ver por que você tomou decisões tão erradas na sua vida. Eu jurei que isso é o do tipo...
3: Mas o, dá o tempo Eric. de corrigir
1: ainda, dá tempo de corrigir. Não, tá, não, tá dá, não dá,
3: é, não dá. Não <risos> dá tempo de corrigir pelo seguinte, a experiência de WandaVie já era uma experiência semanal, porque você, uh, verdade, você, verdade. Tinha, você tinha que ter feito teorias, você tinha que ter assistido todos os vídeos de teoria mar maravilhosos que saíram de, de vários canais. Agora você perdeu essa experiência, agora você vai assistir como se fosse uma série que entra na Netflix, você faz aquela maratona e você perde toda aquela semana de discussão com o seu seus amiguinhos, então já era, você já perdeu agora é. você vai fazer uma experiência pela metade
2: e perdeu a oportunidade de quase quebrar a televisão quando você descobriu que a participação do Evan Peters era apenas para enganar <risos> todo mundo
0: Gente, como eu, eu acho extremamente importante, eu, eu vou puxar logo isso agora que eu vou falar disso ah, no começo porque é literalmente a única coisa que eu falo que foi muito errada e eu li uma entrevista do diretor hoje falando que ele foi inspirado no pior filme possível da Marvel para ter revelações dessas, que foi Homem de Ferro 3.
3: Não, ele, falou, o ele falou que a revelação Nossa. do Evan
0: Peters foi baseada na revelação do Mandarim, Homem de Ferro 3. E quando eu li isso, eu fiquei, faz todo sentido, porque foi uma merda igual. Você teve a série todinha, a Alice falando do Ralph, que era o marido dela. Teorizaram que o Ralph era o um mefisto, teorizaram que o Ralph era o um pesadelo, o Ralph era tudo. Você teve o Evan Peters, que foi um ator que fez o Pietro durante três. Quatro, durante quatro filmes da Fox. E você só coloca lá ele, quer dizer que a Ronda só foi uma bestada. Porque, sinceramente, ela só foi tipo. Ai, ele não. corre e ele disse que o nome dele é Pietro, deve ser, né? Não tem o um mínimo, o um mínimo. N não, eu não engulo esse convencimento, entendeu? Porque foi <risos> tipo, mulher, pelo amor de Deus, foi o auge. Eu tenho muita raiva dessa revelação, eu tenho muita raiva, porque realmente foi, foi tipo, olha, vocês esperam alguma coisa. Se fuderam. Não é tipo, é, a Dottie, porque a Dottie. O, foi revelado que o nome dela é Sarah Proctor, que foi o um, um nome da, de uma das mulheres queimadas em Salem.
3: Ô, Eric, pelo menos o, o Evan Peters teve uma piada interessante, né, que é o nome dele, que é Ralph Bonner, né, que não foi traduzida na legenda, mas para quem não sabe, Bonner significa ereção. Então, Ralph Bonner, meia ereção. Oh, <risos> mas... Eu, não Eu, se vocês... Eu não tinha que fazer, <risos> Ralph. Então, quer dizer, Ralph Bonner é meia bomba, né? Então, é mais menos que isso, né? Que foi o um nível um
0: o um menino da quinta série que escreveu essa parte do da, 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 da episódio.
1: Realmente.
0: Ai, gente, foi realmente piada de menino da quinta série. Qual
3: seu nome? Seu nome é Jacinto Pinto? <risos> Mas era, era realmente isso, pra zoar com a nossa cara, era só isso. Era pra fazer todos os youtubers, os podcasters, as pessoas que fazem artigos pra site cair do cavalo. É legal, cara, é uma, é uma piada com a gente. E funcionou, nesse,
1: Nessa intenção aí, realmente funcionou, viu? Porque todo mundo foi feito de besta. E é aquilo, né? Tem gente que é feito de besta e ri da própria... Né? Da, da própria...
0: <risos> pegadinha e tem gente que fica puto com a pegadinha é? Eu eu sou a pessoa que fica puta Eu sou a pessoa que fica muito <risos> puta com a pegadinha Eu tenho ódio dessas coisas Porque literalmente me remeteu Vocês não entendem Eu fui ver o Homem de Ferro 3 é, Pra quem não sabe o Homem de Ferro não tem vilões bons Nos quadrinhos mesmo O vilão mais poderoso do Homem de Ferro E é o mais frequente assim Era o Mandarim E sempre foi meu vilão favorito Então eu fui assistir a merda do filme aquele filme que, literalmente, depois dessa revelação eu fechei minha cara no cinema e eu fiquei com ódio
1: até o eu final eu quase me levantei foi embora
0: eu Não, realmente fechei vilão. minha cara e eu fiquei com tanto ódio dentro de mim aí eu, tudo bem oi, Erika
3: Pra quem é leitor antigo dos quadrinhos, né? Eu leio quadrinhos da Marvel desde 1985, né? Talvez algum de vocês não tinha nem nascido ainda. Mas é. <risos> o maior vilão, o maior vilão da, o maior, o maior vilão do Tony Stark antes dele ser famosão, né? Quando ele era, quando ele era o, quando ele era um herói do terceiro escalão, era a garrafa, você sabe, né? Porque é ele legal, era, ele era, ele era um cachaceiro. Então, pô, ele bebia, pegava armadura, saía arrebentando tudo. Então, o problema dele era a garrafa, cara. Tanto que a melhor saga do, do Homem de Ferro antes do MCU é O Demônio da Garrafa, que é uma, uma bela saga, cara, que tem encadernado pela panina, inclusive. Agora, fora disso, E o Mandarin, cara. Eu sempre achei um negócio meio zoado, cara. Eu vou falar pra você. E o Homem de Ferro 3 <risos> é um entre os três filmes que eu não vi do MCU. E nunca vou ver também, né? Então chega. <risos> precisa, né? Você não precisa,
0: você realmente não precisa se poupe disso, é sério. Se eu pudesse voltar no tempo, eu me pouparia disso.
1: Mas, ó, gente, eu acho que um bom jeito da gente começar a falar de Wanda. Na verdade, já começamos né logo com a raiva maior. <risos> Mas um bom jeito pra gente dar, dar um, um pontapé inicial aqui é, é falar sobre quais as nossas expectativas antes de começar a série, né? Assim, como é que vocês estavam, qual, o que, que vocês estavam esperando, se vocês tinham visto muitos trailers, muito, muito, muita divulgação e tal. Porque eu vou logo falar que eu, eu, eu tava assim... Massa, eu estava empolgado por ser uma série do MCU e que eu realmente admiro muito a, a, a forma que o MCU está tá sendo construído ainda. E eu estava feliz com isso, assim, eu estava empolgado com isso. Mas de ser Wanda, uma série da Wanda e do Visão, eu estava ok, beleza, não tenho nada que esperar disso. São, são personagens que ainda não, não foram muito explorados no, no universo do cinema. E a gente vai ver um pouquinho mais aqui, para mim era isso, só. Assim, não tínhamos nada demais.
3: E vocês, como é que vocês estavam? Eu vou falar uma coisa, cara, se tivesse demorado mais um mês pra entrar essa série, a gente nem precisava assistir, né? De tanto trailer que teve, de tanto material promocional, <risos> de tanto pôster eu acho um exagero esse tipo de coisa, cara E a gente acaba assistindo todos, né? Que a gente faz reações no Derivado se a gente faz muito, muita coisa pros Série Maníacos, então, cara a gente já sabia mais ou menos como é que seria a trama, já tinha muita coisa no Reddit também, falando que Cada episódio ia simbolizar um sitcom de uma década. Então, eu tava muito empolgado. E, assim, girava esse mistério né, do que seria essa, essa retratação aí de sitcoms de cada, de cada década. Mas só que por mais que a gente tentasse imaginar o que, que seria esse plot, já teve muita surpresa, surpresa e muito plot twist na série. Então a jornada valeu muito a pena, cara, como diria a Lumena, né?
0: <risos> Ai, eu vou falar da minha, do meu ponto de vista, mais ou menos. Eu sou muito fã da Feiticeira Escarlate, sou muito fã dela Inclusive, eu baiei no...
1: Inclusive, já baí
0: do teu texto inclusive eu fiz um texto, anos atrás foi quando eu estava aí, para sair o ultimato, na verdade, que era sobre as super heroínas que não foram bem exploradas no MCU e eu tenho certos problemas com a feiticeira escarlate no MCU exatamente por eles apagarem toda a herança românea dela mas aí eu estava empolgada porque, tipo eu gosto dos poderes da Wanda gosto também da família da Wanda que eu gosto do La com o Pietro, que eu sinto que nada disso foi explorado eu gosto dos filhos da Wanda Gosto muito de uhum. tudo que envolve a Wanda. Pelo outro lado, eu odeio com todas as minhas forças a torradeira com quem ela é casada.
3: <risos> Ô, louco, que isso? <risos> então, quando me anunciaram que ia ter uma série desse
0: casal, que a minha maior memória deles era guerra civil, quando a Wanda estava sendo mantida prisioneira em casa pelo Visão... Eu só pensei, meu Deus, casal do ano, realmente. Aí eu fui assistindo. E sobre os trailers, eu acho engraçado, porque eu assisti os trailers com os meus dois namorados. É, beijo o Alisson, beijo Fernando. É, e a gente assistiu, acompanhou a série juntos. E engraçado é que eu não sinto que os trailers revelaram nada. Inclusive, realmente, os trailers eram um, passavam muito um vibe de sitcom. As únicas coisas que os trailers revelaram era que ia ter o um envolvimento da esposa. Só que a gente passava a semana assistindo o vídeo. Era o vídeo do Miguel Loquia. Então, a gente passava a semana. O episódio não tinha meia hora. E a gente passava a semana todinha. Era todo dia vídeo, todo dia vídeo, todo dia teoria, todo dia tudo. Então, um dos episódios que eu achei mais... Assim, foi ótimo porque eu vi a, a Mônica eu adorei, adorei a Mônica eu acho que quem me conhece sabe o quanto eu preciso de uma Mônica assim, na minha vida, de tipo assim uma super heroína negra, fotona filha de um casal lésbico sim, nada mentira isso a Marvel tem que vir aqui e me provar que a Carol e a, e a Maria não são mães da Mônica <risos> e eu amei o episódio 4 só que aí você chegou, pra mim, cheguei no episódio 4 com revelações zero, entendeu? Porque o episódio 4, pra mim e pros meninos, que a gente tava literalmente há três semanas só vendo teoria, a gente sabe, eu, eu já sabia que a Darcy era a pessoa que tava assistindo a TV eu já sabia que era o Jimmy U, tentando contatar eu já sabia que a Mônica era, a Geraldine era a Mônica e mesmo assim eu tenho um conflito muito grande com o Alisson porque o Alisson odeia spoiler ele odeia <risos> E eu não acho que a minha experiência é estragada por eu saber das coisas. E é engraçado porque a série WandaVision veio pra mim provar isso. Porque nenhuma das revelações de WandaVision era algo que eu não esperava. E todas as revelações de WandaVision foi algo que me chocou quando aconteceu. E eu já sabia que ia acontecer do jeito que ia acontecer. Quando tá no episódio 2 e todo mundo fica falando pelas crianças, pelas crianças, pelas crianças, ela parece grávida e eu fico tipo, meu Deus, sendo que eu sabia. Uma das maiores razões de que eu querer essa série é exatamente pra ter o meu, meu velocista bissexual e meu mago gay. Só
2: <risos>
0: que eu ainda fiquei chocado aí tudo bem, aparece o Pietro eu fiquei, meu Deus, eu sabia que o Evan Peters ia ser o Pietro, porque teve vazamento antes, só que eu ainda fiquei tipo, meu Deus, é realmente ele aí a revelação da Agatha meu Deus do céu sendo que pra quem acompanha minimamente as histórias da Wanda, eu acho que a única personagem de apoio que a Wanda, Wanda tem mesmo, fora o Pietro é a Agatha Harkness e o nome da vizinha era Agnes, era literalmente Agnes, era Agatha Agnes, é, Agnes tá eu fiquei tipo, gente, nunca me enganaram sobre isso, só que quando foi revelado, eu fiquei chocado, e aquela música né? é literalmente o top, top 10 assim, dos meus mais escutados desde então. É muito bom.
2: Mas é que tem essa experiência de você saber, vocês que, principalmente, que liam muitos quadrinhos, que eu li zero, então, é. É, é diferente você ver na tela aquilo ali que você pensava e imaginava e desejava ver, assim, se transformando, entre aspas, em realidade. É, dá esse choque mesmo. Por mais que você saiba, é, você tá vendo ali aquilo ali sendo construído e sendo construído da forma que foi, que eu acho difícil que quem é realmente fã desse universo e fã da da, da personagem da Wanda, é, não tenha ficado feliz né, com essa série. Acho muito difícil.
3: Eu acho legal... É... Eu acho legal, Carlinhos. Eu acho legal que a Wanda ela consiga construir uma identidade própria no universo cinemático da, da Marvel, né? Porque ela foi muito judiada, né? O Eric falou que sim, ela é muito fã da, da Feiticeira Escarlate antes da série. Mas se você pegar o histórico da Feiticeira Escarlate antes do MCU, eu acho que ela foi a personagem mais judiada de, de todos os personagens da Marvel. Porque, você veja bem, ela, ela foi criada... É que a gente
0: vê a Pob na série e é a mesma merda também. <risos> antes da série, o episódio 8 da série é só pra você ver que também a Pob dessa mulher não teve um minuto de paz na vida dela. Ela não teve um minuto de paz. E, e eu realmente, tipo... O episódio 8 não me faz chorar tanto porque eu tenho certos problemas com o episódio 8, exatamente pelo que eu falei, em questão do apagamento total na da origem, cultura né? românea dela. Mas, ao mesmo tempo, essa pobre dessa menina não teve um segundo de paz. Foi só feito, foi só não, mas, eu,
3: não, mas O que eu quero dizer é o seguinte, porque nos quadrinhos ela nasce de uma forma, ela nasce na cultura românea e não tem nada a ver com Mutante, não tem nada a ver com Magneto, ela fica 20 anos como essa personagem, depois decidem que ela vai ser Mutante, aí colocam como filha do... do... Do, do Magneto, depois vendem os mutantes para Fox, aí já não pode mais ser filho do Magneto, mas por ser dos, dos Vingadores, a Marvel pode utilizar os quadrinhos, então ela volta a ser só uma feiticeira tempo com toda aquela treta com o auto-evolucionário, que acabou gerando os poderes fantásticos dela então quer dizer na, nos quadrinhos ela foi muito mais judiada do que no MCU o que eu gosto é que ela, ela realmente ela tem uma, um histórico ela, ela tem uma trajetória muito mais bem construída nesse no MCU e as pessoas que apostavam né que ela realmente ia acabar eu inclusive né eu, eu tinha certeza que o no final desse é, no final de WandaVision, ela se, acabaria com o, o Visão Branco matando o Visão o Visão Colorido, ela explodindo o domo, matando todo mundo matando os filhos <risos> e, e ela precisando Caraca. da Agatha Harkness como uma mentora dela porque é mais ou menos isso que acontece nos quadrinhos e, e eu acho legal, cara, a gente ser surpreendido por uma história completamente diferente, uma adaptação, completamente diferente, sim, né? sim. não adaptar o que aconteceu, porque se a gente quisesse ver exatamente o que aconteceu nos quadrinhos, era só ler de novo, né? Concordo.
1: E, e assim, eu acho, eu acho massa, é, é, porque, pra quem, assim, eu, eu, eu fico pensando muito em quem não conhece quadrinhos mais, porque eu acho que a maior parte do, do público do MCU é o pessoal que não lê os quadrinhos. Tem, tem muita gente que lê os quadrinhos e que acompanha, mas tem muito mais gente que Tipo, cresceu com o MCU e, não sabe, os quadrinhos não, não, não foi tanto atrás, não, assim. Hum, e aí, ideia. que só viu os filmes, assim. É, mas aí, a galera não sabia muito sobre, sobre esses personagens. Sobre tanto a Wanda, que, é, que claramente é a protagonista da série, mas o Visão também. Porque eles não tiveram filmes próprios, solo. Não tiveram história de origem, assim, muito bem contada. Você vê que eles você vê como eles nasceram e tal. Inclusive, foi no mesmo filme, né, que que é, Eric já falou, que foi A Era de Ultron. Mas você não tem muitas explicações sobre eles. Assim, e mesmo que tenha alguma explicação, você não tem aprofundamento dos personagens como personagens, né? E aí na série foi essa oportunidade. Então eu acho que Wanda, WandaVision é uma série que tinha que tinha que ter em algum momento. É uma série que precisava ter. E eu acho que eles fizeram um negócio que foi além disso, que não foi uma série que foi só para falar desses personagens. Foi uma série que acrescentou muito no, no universo é, eu achei muito legal a apresentação do, da, do, da bruxaria dentro do universo da Marvel, né? Assim, porque já existia a coisa da, do, do, do feiticeiro e tal, com, com o Doutor Estranho, mas ainda a coisa da bruxaria mesmo, das bruxas, a existência das bruxas, a gente não conhecia ainda. Então, tipo, teve muita, muito a acrescentar ao universo, mas a gente teve muito mais desses personagens, assim, como personagens, não só como... Como ferramentas dentro de um universo Mas como personagens profundos e tal E a relação deles, e principalmente da Wanda Inclusive,
0: WandaVision nos entregou O que levou quatro fases para Marvel acertar Porque embora Eu entenda que Doutor Estranho Foi um filme para introduzir a magia no universo Eu não sinto que Doutor Estranho introduziu A magia tão bem O conceito de magia Tão bem como WandaVision fez porque magia sempre foi um negócio meio misturado assim com ciência, mesmo no MCU. E acho que até o próprio Doutor Estranho, que é o filme de magia mesmo, porque o Thor era pra ter sido a magia do MCU, e o Thor desde o a falar magia é só a ciência que vocês não entendem.
1: É, ficou um negócio e, muito mais cósmico, né? No, no, doutor no Doutor
0: Estranho ainda ficou um negócio meio pelas visões de uma pessoa da ciência, porque o uhum. Stephen Strange é um, um doutor, entendeu? Então, WandaVision, pra mim, foi um dos maiores acertos. Foi exatamente falar. Falar dessa, dessa magia, coisa do tipo. É, abordou, eu acho que de uma forma muito legal esse negócio. Eu adoro... Um dos meus quadrinhos favoritos é o Scarlet Witch, o volume 2, que saiu em 2015, que eu acho que é do David James Robinson. E eles pegaram muito desse quadrinho. Eles falavam muito que ia ter... É, a série ia ser muito baseada no visão do Tom King, eu não sei se é Tom King, não que é. mas esse quadrinho é sobre a Wanda descobrindo sobre o local dela como feiticeira, são, deixa eu ver, são 15 edições só, infelizmente, é sobre ela descobrindo sobre o local dela como feiticeira, ela descobrindo sobre a origem dela como feiticeira escarlática, ela descobre que é um manto da família dela, e ela é guiada pelo fantasma da Agatha, que é por isso que eu falo que o a Agatha é o único personagem de apoio da Wanda, assim, que eu consigo pensar mesmo, que tá lá pela Wanda mesmo é e o Pietro e a série pega muito disso o episódio final da Wanda lá envelhecendo embora, tipo, eles pegam realmente totalmente uma pegada diferente, mas a série se inspira muito nisso e eu adorei sobre, eu adorei eu gostei muito de, das coisas da série, especialmente porque me vendeu a Wanda e o visão que a Marvel não conseguiu durante três fases, me venderam esse casal.
2: É, eu acho que a série, pra mim, conseguiu humanizar muito a Wanda, né? porque antes, né? eu, assim, como eu disse, eu não sou uma pessoa que acompanhou quadrinhos e tudo mais, então eu tinha um, um certo problema no começo dos filmes da Marvel, de serem personagens um personagem só que era ah, explode, explode prédio e bomba e, sabe, essa coisa a gente não tinha, dificilmente a gente tinha um aprofundamento e uma humanização desses personagens. E, assim, pra mim, o grande vilão da, dessa série da Wanda foi o luto né que ela teve que enfrentar, que para mim, é, a série foi baseada toda nesse, nesse processo dela das fases do luto, é, uhum. Até ela conseguir compreender que ela tinha que né, soltar essas pessoas. Ela não entendia a dimensão do que ela estava fazendo. E a partir disso, tentar elaborar melhor esses poderes dela. É, a origem desses poderes. O que ela é capaz de fazer com isso. Enfim, eu acho que é a parte que eu mais gosto. É essa humanização dela. Já o Visão, não sei. né? Porque ele entendeu tudo o que aconteceu. O Visão Branco disse, beijo com Deus, amor. <risos> é, Carlinha, você falou, você
3: falou, você falou duas coisas bem legais, né, Carlinha? Porque uma coisa são é, é o luto, né, que fica bem claro nas cinco fases do luto. Que os dois primeiros episódios são a negação, depois vem a raiva, De, depois vem a raiva, depois vem a barganha. Não, não, a raiva vem depois da barganha e depois vem a aceitação no final. É. Não, não, não. Vem a negação, depois vem a raiva, no terceiro episódio, terceiro e quarto episódio, depois vem a barganha, depois vem a, 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 a depressão, né? é quase no final, e depois a aceitação e ela vai embora. Cara, isso é muito bom. Agora, o visão branco, eu já falei no derivado do Cassie, mas acho que vale a piada aqui também. É o maior cuzão, né? Vamos falar a verdade. Porque <risos> o, o, o visão colorido, ele devolve as memórias para ele. Então, ele embora. vai embora. <risos> Ele teoricamente, teoricamente ele tá com as memórias que a Wanda é a mulher dele, a paixão da vida dele, e tá lá é, disputando contra uma feiticeira super poderosa, em vez dele ir lá ajudar, ele sai voando <risos> pelo teto, e ainda por cima ele é, ele é cuzão duas vezes porque ele tem o poder de mudar a densidade do corpo, mas ele sai quebrando toda vidraça eu tava
0: nessa discussão exatamente hoje porque é, tem uns insiders que às vezes saem coisas do MCU aí sempre a galera fica, ah, é verdade ou não é? E falaram que a Wanda vai voltar ainda com esse visão branco. E pra mim, eu não acho que seja, porque eu acho que o que ela viveu com o visão que morreu e o que ela viveu com o visão que ela criou foi uma coisa. O visão branco, embora detenha as memórias, ele não detém tipo o pedaço da joia da mente, que é exatamente o que ela fala lá com o visão eu entendo que ele é o Visão, eu entendo que eles precisam do Visão pra ter outras coisas aí que eu, eu, inclusive, eu tenho muita teoria de que eles vão anunciar alguma série do Visão porque eles não podiam anunciar isso antes, porque a expectativa era o Visão morrer em final de One Vision, mas eu, tô, eu fico muito puto. ainda nem morrer, continuar morto, né? <risos> é, não morrer de novo eu, eu adoro um, um videozinho que, que tem em memorial <risos> aqui, eu, eu acho que eles
2: pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Ainda eu tô tipo,
0: estranho, dois, provavelmente vou apresentar o Jericho outro que é o Irmão Voodoo. E o Irmão Voodoo, é, depois de Uncanny Avengers, eu acho que é o volume 4, acho que é o volume 2, ou é 3, ele e a Wanda se envolvem no romance. E eu, sinceramente, nos quadrinhos, tem, a galera errou muito com os romances da Wanda, porque... Quase sempre a Wanda termina tendo enredos péssimos por causa dos humanos que ela vive. E o com o Jericó é muito. É, além de ser natural, além dele também ser um feiticeiro, ele é o irmão Rudu, ele é um super-herói. É uma coisa que, tipo assim, funcionou muito melhor para mim. E, tipo, eu, eu queria muito ver isso nas telas. Eu entendo. A Marvel, inclusive, tem um problema com isso que eu acho que é o maior problema que foi mostrado em Capa América. Que ele passou anos e voltou lá pra mulher do primeiro filme. Que eu super entendo esse casal. Mas é que, tipo... Gente, relações passam. As pessoas morrem, entendeu? Vamos, A oportunidade
1: né? que tiver de reclamar disso vai ser usado. Sim, gente, eu odeio, gente. Ele tinha dois homens que amavam ele.
0: E ele Não só é. deixou eles. E, tipo, eu acho que seria perfeito eles introduzirem um novo romance pra Wanda. Exatamente porque, tipo... É exatamente sobre sair dessa estagnação: de, meu Deus do céu, esse homem já morreu três vezes, vai ser uma quarta vez de novo? Quem é que aguenta?
1: É, mas eu acho que a gente tem que ver o que, que a gente quer e o que, que é possível de acontecer, porque a gente tá. Eu, eu acho que é mais provável que o visão volte de alguma forma, assim, eu não sei. Pra mim, eu fiquei muito na dúvida ainda, e eu acho que uma das coisas que ficaram mais abertas na série é essa coisa do visão. O que que vai ser desse Visão, assim? Porque é, eu achava que ele tinha meio que recebido as memórias e, e é como se ele... Porque, assim, na minha interpretação, a Wanda, ela tinha parte da, da joia da alma nela e ela tava meio que usando essa, essa parte que ela tinha da joia da alma para criar o Visão da, da criação dela, né? Da, da, da ilusão lá dela. Sim. E aí, quando o, o, os dois Visões têm a conversa lá e ele passa a memória, pra mim... Não foi só a memória, para mim foi meio que o próprio visão, o espírito do visão que ainda restava na joia da alma, sabe? Isso é a interpretação minha. E aí, para mim, ele ainda vai é, é, processar essa, essa coisa de ser o visão e não ser ao mesmo tempo e ser um novo, sabe? Eu acho que ficou muito em aberto isso. Eu não sei se vai rolar ou se não vai rolar, mas eu, a minha
3: interpretação foi essa. Cara, eu acho que, eu acho que assim, já deram bastante espaço para a Feiticeiro Scarlatti para visão. Tem muita série para vir aí para frente. E eu uhum. acho que, a partir de agora, eles vão ser, voltar a ser personagens secundários por um bom tempo, viu? Eu acho que não vai ter série de visão, não. Eu acho que não vai ter mais uma série Wanda. E se tiver, é lá para frente, cara. Porque, você vê, as séries anunciadas já estão já dando conta aí até 2025. É, já tem um então, mundo já. Tem um mundo de coisa. Agora vai ter Invasão Secreta. Vai mudar tanta coisa na Marvel e tem tanto personagem novo chegando. Que não sei não, pra mim, o que tinha que explorar desses personagens, o que tinha que humanizar, o que tinha que dar de contexto, foi dado. Agora é óbvio. O Visão Branco volta no filme, a Feiticeira Escarlate volta no, no filme do Doutor Estranho 2, e é nóis. Uhum.
1: É. Agora, assim, falando sobre a série como série, assim, não mais o Benredo nem nada. É muito, foi muito arriscado né, o, que, o, que, o que a Marvel fez. Assim. Porque a, a, a WandaVision não ia ser a primeira série. Né? Foi, tiveram que fazer um, rea, um rearranjo aí por causa da, da pandemia. A primeira série ia ser a do, do Falcão e, e Saudade Invernal. E depois que ia vir Wanda. E, só que acabou que tiveram que colocar a Wanda como primeiro. E aí eu acho que foi um risco muito louco. Porque WandaVision é um negócio que é completamente diferente de tudo que a, que a, que a gente já viu em, em, no universo cinematográfico da Marvel. Tipo, nada, nada fez. arriscou tanto, assim, pra mim, na, na minha visão. Porque essa coisa da, da, das sitcoms, eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam no começo, o que vocês sentiram com aquilo. Porque pra mim, eu, 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 foi um baque primeiro, porque eu não esperava, por mais que eu já soubesse que ia ter sitcoms e tal, eu não sabia que ia ser tão forte, Que ia ser tão, assim, tipo, o episódio, o primeiro e o segundo episódio inteiro. É isso, não tem explicação nenhuma por que a gente tá vendo uma sitcom com dois personagens que a gente já conhecia, sabe? E aí eu fiquei, caraca, que massa, assim, eles teriam arriscado isso. Eu achei muito legal, é, mas, mas também fiquei pensando como teria muita gente que ia ser totalmente contrário, que ia achar horrível, porque tava teve, acostumado já com e aquela teve, coisa. O que teve
0: gente criticando porque não teve ação é, Sim, demais, pois é. eu acho que o que eu mais tenho raiva é que essa era a proposta o problema é que uhum. eu senti um estranhamento exatamente pelo que tu falou, a gente não tem explicação entendeu? a gente só é jogado nesse mundo de sitcom e a gente tem que juntar uns quebra-cabeça e fazer ele fazer sentido depois porque eu, eu esperava que fosse tipo assim episódio 1, a banda de luto aí mostrando como ela foi parar nesse mundo entendeu eu não esperava que fosse
1: tipo Sim, é, não, mas
0: não nada, vamos ser jogado Sim. só que esse negócio de sitcom em particular pra mim eu acho que eu falei até no meu texto foi um negócio impactante porque, tipo, eu sinto que eu passei não sei quantas temporadas com esse povo. Eu sinto que eu vi aquelas crianças crescerem.
3: É, o, o, o lance é o seguinte, pra quem gosta de, de uma série fora da caixa, pra quem gosta de, de, de criar teorias, e, e pra quem gosta de, de uma coisa não, de uma narrativa não linear, foi um prato cheio. Então, e, e não é simplesmente você jogar os personagens no sitcom. Desde o primeiro episódio, você já entende que tem alguma coisa diferente, que existe Isso. a Wanda manipulando aquele ambiente. Você, e você já sabe dos poderes de alterar a probabilidade dela. E naquela cena, no finalzinho, ali no pós-crédito, você já vê que tem alguém assistindo, então alguém que tá observando o que tá acontecendo naquele ambiente. Então, cara, não é simplesmente você jogar os personagens num sitcom como se fosse uma um, um Elsword, sabe? Então, eu uhum. acho que isso tudo fez pra mim perfeito. Agora, por outro lado eu faço reuniões toda semana numa loja de quadrinhos. Eu faço reuniões é, reuniões de trabalho numa, numa comic shop aqui de Campinas a galera tava odiando os primeiros três episódios... Puta, a galera tava tacando fogo na Marvel... Detestando... Ah, gente, não gostei do terceiro... A pra do mim, o terceiro
0: presente. foi mal esperado fim. Assim, um e o dois... Eu acho que eu enjoei porque eu vi muito... Eu realmente vi muito... Porque eu acho que a gente vivia falando aqui em casa... Ai gente, vamos maratonar só no último episódio... Só que eu acho que a gente fez essa maratona umas três, quatro vezes... Chegou no momento que eu vejo um e o dois... E eu, pra citar a minha vizinha, a Rafa, ela fala que eles não precisavam ter pego é, todos os machismos e questões da época da sitcoms, que eu super concordo com isso também. E pra mim ficou entediante. Realmente são episódios que fazem você rir, só que não são episódios que você quer ver várias vezes. O 1 e o 2, no caso. O 3, eu acho que é o mais pobre. O mais pobre, realmente. Tanto que eu acho que o 3, uma das coisas que mais me incomodou é que eles nem saem de casa. Uhum. o 3 só foi gancho pro 4 pra mim eu, é, o 3 era pra ter sido um episódio maior e teria juntado com o 4 teria feito um sentidozinho mas o 3 pra mim foi uma decepção porque terminou o 2 com ela mudando lá as cores das coisas aí tipo a única parte que eu gostei do 3 foi o final que foi ela jogando a, a
3: Mônica ô, ô Eric você sabe que o, os episódios de 1 um a 3 eram pra ter sido lançados no mesmo dia né então, era para ter, ter sido lançado o episódio de 1 um a 3, e era pra ter tido mais dois episódios. Inclusive, tem muita cena que foi filmada, mas não deu tempo de ter sido editada. Então, WandaVision era pra ter tido 11 é, episódios, e os últimos dois não foram ao ar. Então eles tiveram que dar uma picotada.
1: Ah,
3: Ah, <risos> é, eu também. Tá louco, então fa faz sentido o que você tá falando, porque se você assistiu os três de uma vez só... Aí, aí você tem um, um, sei lá, um complemento maior. Você sai da década de 50, 60, 70 de uma vez só, sabe?
2: É, eu, né, fiquei meio agoniadinha nos três primeiros, só que eu sou uma pessoa que tem paciência com as coisas. Assim, não parece, mas eu tenho. Eu disse, não, tá, vamos assistir, continuar, né? Se eles, eles fizeram esse formato desses três primeiros episódios assim, por algum motivo. Então, né, e tipo, são poucos episódios, as durações dos primeiros episódios eram muito curtas, né? então a galera, meu Deus do céu é já colocar um pré-corro de cacete. não sabe esperar nada não sabe ter paciência pra nada aí eu fui, eu disse, não, vamos aqui com calma, é um episódio por isso que é bom sair vendo uma por semana tá? que aí você conversa com Sim, os seus perfeito. amigos conversa com a galera se quiser ver algum vídeo de alguém, assiste é, os podcasts de séries, vão falar sobre isso enfim, né, dá para você ir tendo paciência e com o tempo e pega na coisa. Mas, pra mim, foi tranquilo.
1: Uhum. Cara, eu, eu sou totalmente saudosista dessa, dessa época. Que, assim, ainda existem as séries, né? Como a gente viu, Wanda, que são semanais, né? E tal. Mas tinha uma época, pra, pra quem aí que, que é mais novo e tá ouvindo a gente, que só era assim. assim tipo, só, A única possibilidade de séries era um episódio por semana. É, e, e, assim hoje em dia a gente tem algumas séries que são feitas para serem bind, né, serem maratonadas e aí faz sentido soltar como, como a, a, alguns streamings fazem de, de, de soltar a temporada inteira e tal mas cara eu gosto tanto disso de, 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 de ter um espaço de uma semana principalmente quando são séries assim que que, que geram um... porque assim eu fui eu fui a minha primeira uma das minhas primeiras séries que eu que eu já vi que eu vi na, na vida e que é uma das minhas preferidas é Lost e Lost foi, foi, não digo nem pioneira, porque já, isso já tinha acontecido antes com outras séries, mas foi a série que, que pegou assim, o começo do, 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 do boom da internet é e que as pessoas não Eu estudei é, mais exatamente. ou menos na
0: faculdade, que é uma das coisas e... que realmente eu, eu senti pela primeira vez, depois de anos, isso com WandaVision, que eu acho que é a última uhum. série que eu, que eu senti isso. E engraçado que a é dos meus criadores foi o Hospital Time, no começo. Que realmente era isso, era episódios semanais, e eram teorias, e eram várias coisas sim,
1: e tipo, eu gosto muito disso
0: eu gostei, só que ao mesmo tempo eu não gosto de esperar pelas coisas, eu odeio esperar é. pelas coisas assim <risos> Mas por um lado eu entendo que funciona muito bem a ansiedade ah. não, dá, não, não combina com isso,
3: a minha não, eu acho que existem séries e séries, por exemplo aquela, é por trás dos seus olhos que entrou na Netflix, Behind Her Eyes se for um episódio por semana ninguém passa do primeiro nunca e o piloto é horrível, <risos> chato, você dorme. Ninguém vai na semana seguinte dar play no segundo episódio. Então, tanto os seis lá, você fica lá meio curioso com o mistério que tá acontecendo com aquele casal creep e assiste o segundo. Aí o segundo tem uma cena de sexo legal lá, pô, vamos ver o terceiro. Aí, cara, você acaba pegando, já assisti metade mesmo, vou assistir tudo. Então, tem séries que são legais para ter um... pra entrar uhum. tudo de uma vez. Agora, essas séries que são mega hypadas, eu acho que tem que entrar um por semana. Por exemplo, eu acredito que a Netflix já deve estar repensando a estratégia de lançar séries como Stranger Things. Cara, fazia muito uhum. mais sentido lançar um por semana. Se não ela lança Porra, tudo certeza. de uma vez, a gente fala de Stranger Things na, na semana seguinte e acabou. Depois vai esperar Exatamente. dois anos para voltar.
1: Exatamente. Concordo é. demais. É... Eu acho que tem, tem uma coisa em WandaVision que, que a gente tem que falar também. <risos> Na verdade, a gente falou um pouco já quando a gente estava falando da, da Wanda e tal. Mas, assim, é, propositalmente, a série ela faz, um, ela, ela faz uma coisa, inclusive utilizando essa, esse, essa, essa, esse formato de ser semanal e tal, de fazer as pessoas criarem certas expectativas, né? E aí, obviamente, como é uma série que tem a Wanda como protagonista, e a gente sabe que o envolvimento dela... assim, Até quem, quem sabe pouco sobre quadrinhos sabe que ela tem um certo envolvimento com os X-Men, os quadrinhos e tal. E a gente estava esperando que, né, para quem, quem acompanha um pouco do, do mundo lá da, da, das grandes empresas de cinema e tal, sabe que a Disney agora tem os direitos dos X-Men, e a gente sabe que em algum momento eles vão ser inseridos no MCU, mas ninguém sabe como e quando isso vai acontecer direito ainda. E aí, existia muita expectativa, né, e aí quando o Pietro, né, o famigerado Pietro apareceu e aí, cara, foi tudo proposital, assim, como piada também, mas também como uma forma de, de segurar uma
0: galera ali e ficar a galera discutindo. Isso, Zé, isso é engraçado, porque já estão com a teoria que vai aparecer agora o Zé também em, saudade, é, em Falcão e Saudade Invernal, porque... acho
3: que não vai. Vai se
0: passar em Madripo, e Madripo, querendo ou não, é uma locação conhecida dos mutantes... E eu tô realmente preparada pra aguentar isso, realmente, até a Marvel finalmente... <risos> que em todo buraco que falarem, vão falar que vai ter os mutantes agora. E a culpa é da é. Mago porque eles não eram pra ter anunciado isso, eles não eram.
3: Caraca! a ah, Soldado Invernal, Soldado Invernal e Falcão, vai se passar em Madripur, é isso? Não
0: tá vai, sabendo. Vai, vai ter, vai sim, já teve realmente mostrado que eles vão pra Madripur.
3: Ah, então e vai tipo... ter o um Wolverine, né? então não precisa nem é. falar, com certeza. É. <risos> Ai cara, eu vou falar pra você Meu Deus do
2: céu, e quem e vão enfiar quem vai ser o Wolverine? Hugh Jackman,
3: Hugh Jackman vai voltar não, Só dá um caminhão de dinheiro que ele volta Não, é não tem problema nenhum Não, Meu, o Hugh Jackman
0: falou e ele deu a melhor explicação possível Ele falou, eu não quero mais dieta Eu não quero mais amigo. Eu não quero Eu não quero isso pra mim E eu concordo é. com esse homem Principalmente
3: Eu concordo também eu
0: acho que saturaram o pobre também, eu não gosto do Wolverine e da Fox, exatamente porque fizeram com ele, a mesma coisa que fizeram com o Wayne Stark, de enfiar ele como protagonista em todo buraco que podiam, e eu tenho ódio disso.
3: Ah, é foda. Agora, essa teoria, né, Elvio, que os X-Men iam voltar por causa do Pietro, era muito ruim, cara, se você pensar bem, porque o já <risos> se passa nove dias depois do Ultimato. O Far From Home, né? Do, do Homem-Aranha 2, se passa oito meses depois, seis meses depois. E ali não tem, o mundo não foi inundado de X-Men, de mutante. Então, essa galera é, então. que achou que ia abrir uma fenda dimensional, ia trazer, ia. ia todos os mutantes da Fox e acabar entrando era muito ruim, cara, então a gente quis acreditar, a gente <risos> quis acreditar porque a gente sonha, quem lê quadrinho, eu, eu quem eu, eu lê, lê X-Men desde Super Aventuras Marvel, pô, eu queria que aparecesse ali Ciclope, Tempestade, Fera, Wolverine e tudo é. mais, mas não, cara, não, não, não ia acontecer mesmo.
1: Mas, mas o meu ponto é, é, vocês não acham que a, a série propositalmente criou a expectativa sim, na galera? A galera mesmo tá doida, não foi beijo, o povo
0: mas... sozinho, não foi, não foi. Eu, eu, inclusive no meu texto tá. Vai ser, o nome do meu texto é O Diabo está nas, nas teorias. Eles plantaram. A maioria das teorias que surgiram dessa série, que foram todas negadas, foram plantadas. A dos mutantes também foi plantada. Você não tinha pra que usar o Evan Peters. Você não
3: tinha. E uma das minhas maiores raivas é isso.
0: Qualquer pessoa podia ser aquela ah. merda
3: daquele homem. <risos> ah, mas foi legal, cara. Ralph Bonner, <risos> cara.
2: Olha, <risos> <risos> ah, eu tenho certeza que a galera que tava na produção desse, dessa série tava semanalmente rindo o role de todas as teorias. Sim. Ah, esses
1: otários. Exatamente. <risos> minha teoria preferida eu, eu, eu quero que cada um diga sua teoria preferida depois, porque tem muitas engraçadas
3: eu digo mais, eu tenho certeza que o, o, dublador, o dublador o dublador italiano do, do Ivan Peters ele, ele não deixou escapar que ele ia participar do, do Vigia. eu tenho certeza que mandaram ele falar só para dar aquela cutucada, sabe Pra já começar as teorias, <risos> para começar as teorias que os mutantes iam aparecer no final de Vanda Vídeo. Ai, que ódio.
2: <risos> Ai, que... Não, a minha melhor teoria, não, não. a minha melhor hum. teoria é a do senhor Alexandre Bonfá. Oh? No derivado, que foi o derivado que foi antes de sair o... Quando vocês estavam falando do penúltimo episódio, ó. Que aí ele disse, eu acho que visão branco, pegaram ele e colocaram como foi, as memórias do Tony
3: Stark. <risos> Gente. A teoria é boa, a teoria é boa. <risos> eu, ouvi,
2: eu ouvi esse que episódio. Pesadelo. Eu ouvi esse episódio do Zé depois que já tinha terminado o Manda Vida, entendeu? Eu tinha atrasado. Então eu ri, eu ouvi isso e eu gargalhei. Assim. <risos> a cabeça desse homem de para
1: lugares. E eu
3: Ô, Carlinha, você sabe que o mais divertido é, né? Que eu tava gravando o Derivado e aí já tava acabando o bloco de WandaVision eu falei, cara, vou precisar jogar uma bomba aqui, hein? O que que eu penso? <risos> <risos> Soltei essa na hora. Bah, agora vai. <risos> Daqui a pouco eu me, eu me consagro. Vai, vai que é isso, eu me consagro.
0: <risos> Ai, gente, sinceramente. Mas o meu favorito foi depois do episódio 2 que o coelho, na verdade, era o demônio, era o Mephisto. <risos> Porque a Agnes ainda fala que ele foi é um Jesus no Natal. Aí eu, tipo, assim, foi, foi o meu Meu Deus. Foi o
2: auge. A minha
1: preferida, a minha preferida, é de, logo depois que, depois que apareceu o, o, o Visão Branco, né? A galera pegou o drone, o drone que, que é da, da, da Sword, né? Que é tipo uma navezinha assim. Colocaram do lado do Visão Branco e colocaram assim, certeza que é o surfista prateado.
0: Gente, oh. pelo amor de Deus!
1: Pelo amor de Deus! Tomem cuidado uh. com essas drogas.
0: <risos> Essa notícia da vida prateada, eu realmente, de, de, eu, eu, eu realmente não digeri que realmente a galera acreditou nisso. Porque puta que pariu!
3: Não, gente, não é possível, gente. Não, eu, A teoria que eu achei mais absurda é como é que é que o. O Hayward era, era, o, era o Mephisto? Não. Meu Deus.
0: Inclusive, eu tenho uma teoria real sobre quem é o Hayward. Eu acho que eles não desenvolveram. Eu acho que o Hayward é o Ringmaster. É quem? Ringmaster da Marvel. é? Explica Explique para mim. Ele é o líder do circo do crime. Hum. Ele é o líder do circo do crime. E o nome dele é, na verdade, nos quadrinhos, deixa eu ver aqui... Maynard Tybalt que meio que é um anagrama para sei lá o que... Re -re -re -re. Olha,
3: muito bom! Ah, e
0: no episódio que a Wanda aumenta o, o Rex, a, os escritores da série é, compartilharam a capa de uma das edições do Wanda do Scarlet Witch de 2015, que é inclusive uma, uma edição onde a Wanda vai constantemente nesse psicólogo, e ela fala sobre a relação dela com os filhos e tal... E no final é revelado que esse psicólogo Na verdade era o Ringmaster E pra mim faz muito sentido Especialmente porque quando ela vai aumentar o Rex O pessoal das lojas todinho Vira galera de circo hum. Então eu entendo que tipo e, e eu ainda tenho Na minha cabeça que ele manipulou a Wanda No episódio, no episódio 8 Mostra ele literalmente falando pra Wanda Traz ele de volta Não. Eu realmente não, não acho que foi por acaso, entendeu? Eu acho que é uma coisa que eles, por causa de pandemia, por causa de alguma coisa, não conseguiram desenvolver. Mas eu tenho realmente muita crença de que ele era supostamente para ser o o Mas, ah. Porque faz muito sentido com o que eles compartilharam com todo mundo do, da, da S-World tendo virado galera de circo e com ele meio que implantando a ideia, tal qual um hipnotizador, é nela de que ela pode trazer o Visão de volta. Ah, que era os Ah, verdade, donos dois
3: verdade. Pode ser. É, isso, isso faz todo sentido. Cara, agora, agora tem uma <risos> gente, teoria. Tem uma teoria que foi muito bizarra: que a Agatha Harkness estava comendo as crianças. Caraca. <risos> é tipo, porque aí fizeram um <risos> paralelo com João e Maria. Gente, é Disney. Ah, <risos> é, é João e Maria, não é irmãos Green, né? É Disney. Agora, ela estava atraindo as crianças e as últimas crianças que ela levou para comer tinham sido. Os, os filhos, da o, o Tommy e o Billy caraca, eu falei, não, gente não é. não é por aí,
0: não eu achei isso tão gore eu achei isso tão gore, tipo assim mulher, pra que isso, gente, essa teoria mulher, claro que não eu imaginei que ela fosse sugar o poder dos meninos essas coisas assim, mas eu nunca pensei que ela fosse comer os meninos ou sem noção
1: o pessoal pensa em bruxa, né? Eu já pensei logo em essas coisas. Mas é, falando. A gente, não, a gente falou muito de Wanda e os, os protagonistas e tal daquele mundo dentro do, do, da cidade. Mas o núcleo de fora, cara. Eu, eu teve gente que não curtiu muito, achou que não era meio desnecessário e tal. Fora o, o próprio vilão lá e tal. Mas, cara, eu gostei tanto, principalmente da. da, da, da personagem da Cat Dennis, que eu amo, eu amo aquela personagem, eu amo a Kat Dennis, amo a, a Darcy, e eu achei maravilhoso, porque a gente viu um pouquinho mais dela, eu achei que eu nunca mais ia ver muito da Darcy.
0: E inclusive, isso da Darcy foi quando as teorias da Marvel começaram, viu? Eu me lembro quando anunciaram que a Darcy ia tá estar em Thor, e ela era um personagem original, Todo mundo falava que a Darcy ia ser a Rela que estava hum, infiltrada louco. aqui na Terra. E eu me lembro dessa, eu me lembro dessa, eu acompanhava e eu ficava tipo, gente, será? E tipo, ai, eu gostei do núcleo de fora, eu acho que eles só não fecharam bem. mim é. não fecharam bem o núcleo de fora, não fecharam nem um pouquinho bem real. Mas pra mim eu gostei muito, foi muito interessante,
3: porque, tipo, na Darcy você se vê na Darcy. Sim, sim. Então, Eric, mas eles, eles não fecharam bem, por isso que eu, pelo que eu disse antes. Tinha muitas cenas com a Darcy, tinha cenas com o U, tinha, tinha cenas com a, com a gente U e, e que não foram é, editadas. Porque não ia dar tempo de editar tudo. E não deu tempo de acabar de filmar também, entendeu? Então, mas era pra, ter, era, era pra ter tido um desfecho tinha, inclusive tinha demônio tinha, tinha, uma, tinha umas paradas melhores eu não, eu não consegui ler o artigo inteiro mas parece que tinha até demônio nessa parada mesmo
0: tinha o coelho ia se mostrar como ele ia proteger o Darkhold porque a, a, a merda do Pietro lá a Mônica a Darcy e os gêmeos iam pegar lá o Darkhold né, pra ajudar a Wanda contra a Isso. Agatha só que isso foi gravado, gente. Quanto tempo que esse pessoal leva para fazer essa cena, pelo amor de Deus, gente? Que ódio. Porque é. eu não vou mentir, a, o meu a melhor coisa dos episódios foram os meninos. Literalmente, o que essas tanto que os dois episódios que os meninos têm muito foco foram os dois que ganharam sem no Rotten Tomatoes. Sim. Sim. Que é o 5 e o 6. Ah, mas
1: são muito bons esses episódios. É, eu gosto de todos os episódios. A galera fica falando, ah, tem um que são mais pais, tem uns que... Eu gosto de todos.
0: Não, mas o 5, o 6 e o 7 são episódios que eu dava tudo pra eles fazerem umas três temporadas de season <risos> Eu ia amar assistir essas coisas, sinceramente.
2: Deixa eu perguntar uma coisa logo, Elvin. É... E quais são as expectativas de vocês é... <coughs> em relação a tudo que WandaVision assim, deixou em aberto para que aparecesse nos próximos filmes, né, assim, porque para mim, é, WandaVision é o início dessa fase 4 mesmo da Marvel, é, e aí quais são as expectativas de vocês, Tá tudo que a série deixou em aberto e nos deixou com a esperança de que aconteça mais pra
3: frente? Ah, teve uma coisa que eu achei muito legal, né, no final de WandaVision, que tava me preocupando, que WandaVision ela, ela acontece muito depois de Ultimato, e a gente já viu exatamente o filme do Homem-Aranha, que é muito tempo depois. Então não poderia acabar de uma forma muito catastrófica, né? E Sim. a gente sabe, é a gente sabe uhum. que é, WandaVision ia, ser, ia ter impacto direto no, no filme do Doutor Estranho 2. E realmente teve, né? A cena pós-crédito provavelmente está mostrando alguma coisa relacionada ao multiverso. Talvez a Wanda, ela com o corpo astral dela lá, uhum. esteja ouvindo algum Billy Tommy de um, outro, de, uma, de um outro multiverso, de um outro universo ali. Então, a minha expectativa é isso. É que a, a, as coisas que aconteceram ali na, no Rex acabaram, acabaram impactando o véu da realidade e vão acabar abrindo ainda mais... O, o multiverso, né, então acho que e é legal isso ter acontecido agora porque também o que tá me preocupando é que o filme Doutor Estranho é muito tempo, é só em 2022 vai acontecer muita coisa até chegar o filme Doutor Estranho então, é, achei é legal eu não vou mentir
0: eu amei a... eles não usarem
3: o Doutor Estranho nessa série eu amei. Eu amei, mas eu não entendi, né? Caraca, o Doutor Estranho tá ali do lado, caraca. Ele, ele é o mago mais poderoso do mundo. Por que ele é. não apareceu? Como é que ele não apareceu? Porque
0: ele tava chegando quando a Agatha foi falar é. que o poder da Wanda é maior do que o Vezéres Supremo. Aí ele abriu o portal <risos> e deu uns passos pra trás e foi embora. É.
3: Eu
0: queria muito ter um computador decente pra me editar essa cena do Doutor Estranho chegando lá. Aí a Agatha lendo, aí ele só andando pra trás de Moonwalk <risos> seria perfeito mas é porque pra mim essa série foi muito sobre a Wanda essa série corrigiu uma das coisas muito erradas sobre a história da Wanda que a própria Elizabeth Olsen havia dito que eles faziam com a Wanda fizeram com a Wanda que uma mulher poderosa ela é louca e ela tem que ser contida eu adorei que a pessoa que ensinou magia pra Wanda foi a Agatha por mais que de uma forma antagônica porque tudo que a Wanda aprendeu de magia na luta final, ela aprendeu, querendo ou não, com a Ágata. não deu tempo, não deu tempo, mas a gente deixa os roteirismos aí falar agora com Agora só. ela
3: botou o clone astral dela para prender, né? Aquela, aquela estratégia meio canalha, né? Agora eu vou botar meu clone para prender enquanto eu fico fumando um cigarrinho aqui, olhando para as montanhas, né? É mais ou menos isso.
0: Inclusive, eu tô, eu, eu tô muito ansiosa, porque, tipo, com certeza vão, vão usar de novo a Catherine Han. Uhum. Eu adorei que a Marvel não fez a merda que eles fizeram muito durante uhum. as três fases, que é matar vilões ótimos. E isso. Que a Catherine Han é uma personagem importante pra Wanda. Ela é realmente um personagem muito importante pra história da Wanda. Como Feitora Escarlate, ela é uma atriz ótima. A Agatha Harkness, ela roubou a cena. Desde Maravilha. o primeiro episódio, eu lembro que a, 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 os textos a, sempre elogiaram. A Catherine Hume como a Agnes. E tipo, eu super vejo a Wanda tá hora lá em Westview, disfarçada tomando um chá com a Agnes e conversando. Porque por mais que elas sejam inimigas, eu senti, de verdade, meio que uma amizade ali, entendeu? Uma. Não uma amizade, mas uma.
1: Tem uma troca ali, né?
0: Não é, tipo, a Agnes não é alguém que a Wanda tenha medo. Não é alguém que a Wanda precisa eliminar, entendeu?
3: A Agatha Harkness, que diga -se de passagem, vai ser uma mendiga lá em Westview, né? Porque ela não tinha casa, ela não tinha onde morar, ela não tinha família, ela não tinha marido, ela não tinha amigos, ela não tinha nada ali. E agora a, a, a Wanda. Não, eu acho que a
0: Wanda vai deixar a casa dela para
3: ela. A, a Wanda não tem mais casa. A Wanda tem uma planta baixa que a casa dela sumiu. <risos> coitada. <risos> coitada. Coitada da menina, é ela ficou sem dinheiro vai... ali na, na, na cidade de Westview. Ou, ou ela vai morar com o Ralph Bonner, ela vai morar. Ela pode casar <risos> é, com o Ralph é, vale Bonner, é.
0: talvez, mas. Quem sabe? Ai, gente eu só quero ver os meninos eu só quero os meninos sinceramente a Carla perguntou
1: assim sobre a expectativa né assim eu não tenho nem muito o que falar assim eu nem gosto eu gosto eu assim eu gosto muito de teorias mas eu não gosto de me aprofundar tanto eu gosto de me divertir assim com as conversas e tal mas quando a galera se aprofunda demais e quando tá sabe aí eu não gosto porque também vai, meio que estraga eu acho que estraga muita coisa né assim, do, das surpresas e tal mas é, eu acho que é, WandaVision foi, foi um marco, assim, na, na, no MCU principalmente, né, óbvio, primeiro por ser a primeira série e ser, e ser de uma forma tão arriscada, assim, um formato tão doido e inesperado que a gente não sabia, mas trouxe muita coisa, é, isso é uma, foi uma coisa que até a Louise Alves, que gravou inclusive uma, uma live comigo recentemente no Instagram, é, ela fala que a, a série, ela, ela foi a primeira série de fato, do MCU, né? Porque a gente teve aquelas outras que né? teve Agents of S.H.I.E.L.D. e as da, da Netflix, né? Que, que não são canon, né? Não são, não são de fato, parte do, do MCU, apesar de ter referências e tal. Mas essa foi a primeira que realmente é, vai impactar nos filmes, vai impactar no universo. E a minha expectativa é, é, meio, é meio essa, apesar de é ser óbvio, mas... É, eu gosto de, 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 de como o MCU tá, continua fazendo, assim, como ele, como eles, como o Kevin faz, tá, tá, continua sendo tão perfeccionista, assim, na forma como ele organiza esse universo, cara, porque eu acho muito impressionante. Então eu acho que, eu fico muito feliz que eles estão conseguindo fazer isso também com as séries, pelo menos nessa primeira a gente viu, vamos ver daqui a pouco com, com Falcão e Soldado Invernal, mas minha expectativa é que eles continuem fazendo essa, essa perfeição que eu acho, que eu admiro tanto, assim, desde que o MCU começou. Sim, pior que sim. Então, gente, bom demais, né? Já, foi, já conversamos uma hora. Eu acho que se deixasse a gente conversar muito ainda, porque, cara, essa série tem muita coisa pra falar. E é, eu acho que vai ser massa, porque eu acho que daqui, vai, daqui a pouco vai começar a próxima da Marvel, e aí a gente já emenda, né? Já, já continua teorias, e, e vamos esperar como é que os X-Men vão chegar no Falcão e Soldado Invernal aí.
0: Então eu acho ótimo isso, porque estamos sendo alimentados é, eu acredito que um dos problemas que faltam em Invernal vai enfrentar é exatamente porque Visão foi uma série tão inovadora e a galera vai tacar boa parte da galera né? porque a gente tem a, a, os boomers que só quer ação mesmo mas eu sei que tem muita gente que vai tacar ratings faltam em porque não vai ser o mesmo tipo de narrativa de Wanda, WandaVision. É, eu pessoalmente acho maravilhoso isso.
1: Eles estarem atirando pra vários lados. Né?
0: Exatamente, eu gosto exatamente disso. E eu tô muito animado porque o Sam e o Buck são dois dos meus personagens favoritos no MCU. Eu amo muito eles, eu adoro. Eu me lembro que eu chorei quando o Steve entregou o escudo pro Sam no cinema. Pra mim foi um dos momentos bons de Ultimato. Que o Elvio sabe que eu não gosto desse filme.
2: Meu Deus, <risos> Meu momento favorito é quando o Capitão América morre. Foi muito bom, gente. Muito
3: Finalmente.
0: eu não suporto ele. Eu com Tony Stark. Eu com Tony Stark. Em Guerra Infinita, eu juro a vocês, quando o Thanos quebra aquela espadazinha do Tony Stark e enfia nele, eu estava no cinema, mas eu gritei de alegria. Eu gritei, porque eu achei que era lá que o Tony Stark ia morrer. Mas, gente, pois é. Daqui a duas semanas começa. A série sobre os namorados de Steve. Como eles ficaram depois do término. É. Eu só quero ler a sua <risos>
1: Podia ser, né? Podia ser uma comédia romântica. Já pensou?
0: Eu, <risos> se fosse o de, de mim era. Eu odeio, porque realmente a Marvel tem esse casal perfeito. E eles não vão. Inclusive vão colocar o Bucky com a Sharon, parece. Porque esse povo não sai. É tudo em família. O, a Sharon pegou o Steve. Agora vai é pegar o Buck. O Steve pegou a Peggy, pegou a Sharon.
1: Não, não é tipo, eu, é tipo o Benfica aqui, né? O Benfica aqui em Fortaleza. Todo mundo pega todo mundo.
2: O Buck e o Steve se
0: pegaram.
2: <risos> tá, mas ó, sintam se convidados já para voltar para falar sobre mais séries da Disney, Disney e Marvel quando lançarem. Estão convidadíssimos. É
1: algo? Certeza. Essas cadeiras já estão marcadas aqui já.
3: Opa, Ah, vamos falar de não, o negócio é falar quando acabar, né? Chega a voltar quando acabar é, a exatamente. série, pra falar com spoiler de tudo, é, aí eu gosto. É, sim, eu gosto aí disso. É bom. Eu, eu,
0: eu espero também que vá ter teorias, eu acho que não vamos ter tantas teorias quanto o WandaVision, mas só de ser uma série do MCU e semanal, gente, só o que vai ter é, teoria, então... só o que vai ter a teoria. Às vezes arruma uma teoria pra
1: criar. é a gente tira de todo lugar <risos> pra não falar <risos> mas, gente, obrigado a conversa foi maravilhosa de verdade, eu fico muito feliz assim, de ter funcionado, porque pra mim já funcionou esse formato aqui, já foi perfeito é, obrigado Eric obrigado Alê por terem aceitado o convite, é, a gente vai marcando outras vezes aí, porque muito bom, muito bom conversar Pode com vocês deixar. Carla, mais ou menos, conversar com Carla é Ai, bom,
0: é <risos> muito obrigada por terem me chamado eu adorei
3: participar
2: é, mas antes, de, antes da gente encerrar de vez deixem pra gente aí as redes
3: sociais sim, a ah, Carlinha já sabe né pra me encontrar é só no Youtube procura lá Derivado Cast que eu tô lá semanalmente falando lá de séries filmes o, a, a vida social que praticamente não existe mais piscadela e, <risos> <risos> e tudo mais e tô, tô por lá, é só, é só seguir o Derivado Cast que você me encontra boa
0: eu estou tentando, planejando e eventualmente eu vou voltar com o meu canal no YouTube, que é o Canal Sempre Falando. Eu tô decidida em 2021 a voltar com esse canal que eu gostava muito. Aí sim! E a gente já, eu já tô com o Instagram e tem um canal lá no YouTube com vídeos antigos, mas é, eu vou voltar, é canal Sempre Falando, e tem eu lá. Minhas redes sociais estão, estão no YouTube, no Instagram. E sigam é, VesicPish também no YouTube. V-E-S-I-C, espaço P-I-S.
1: É isso. Apoiem o, o audiovisual... Cearense. Cearense independente.
3: <risos> isso aí. Um beijão, um beijão. Eu, um beijão, Carlinhos, especialmente. Adorei estar aqui. Adorei falar de Vija Pode me chamar que eu volto. Eu também. Show, show demais. Fazer, gente. Até a próxima.
1: Beijo, gente. Cheiro. E por último, ó, só sigam as redes sociais do Falando Série. Arroba Falando Série, tanto no Twitter quanto no Instagram. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima.
0: Cheiro. Cheiro, gente. Valeu.
3: Uhul.
1: O Falando Sério é um podcast do site Só Mais Uma Coisa, com produção de Elvio Franklin e Carla Lima. Nesse episódio a edição foi de Tatiana Ferreira, a vinheta foi feita por Dede Rodrigues e a identidade visual é de Otávio Braga. Siga o nosso podcast nas redes sociais, no Instagram como arroba falando série podcast e no Twitter como arroba falando série pod.